0: Herzlich Willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Teil von Börse haben. Und Willkommen zu wilden Börsenzeiten. Normalerweise spricht man jetzt immer von Sommerloch und der sogenannten saure Gurkenzeit. Da passiert nicht viel und es gibt auch nicht viel, über das man quatschen kann an der Börse. Ihr müsst euch vorstellen, wie ein Untergrund-Hip-Hop-Club kurz vor Ladenschluss gegen 5 Uhr morgens und irgendjemand kommt vorbei, weil er, Zitat, geile Bitches abchecken will. Da kann man ohne Experte zu sein im Voraus sagen, dass da vermutlich nicht allzu viel gehen wird. Diesmal ist alles anders, also an der Börse. Das mit Untergrund-Hip-Hop-Clubs kann ich aus Mangel an aktuellen Untergrund-Hip-Hop-Partys nicht beurteilen. Ganz geschweige denn von dem ordinären Vokabular, das ich nur als Zitat in meinen Mund nehme. An der Börse sieht es gerade so aus. Die Notenbanken heben die Zinsen an. Vor allem die US-Notenbank Fett macht ernst und hat den Leitzins erneut um 0,75% angehoben. Das sorgt vor allen Dingen dafür, dass der Dollar steigt. Mit steigenden Zins fließt mehr Geld in den Dollarraum und stärkt damit die Währung, so zumindest die Psychologie dahinter. Und ihr wisst ja, die Börse ist zum allergrößten Teil Psychologie. So hat das zumindest der s One Andre Costolani immer gesagt. Das ist Scheiße für alle Unternehmen, die exportieren wollen und das sind auch in den USA so ziemlich alle. Logik dahinter, man bekommt weniger Dollar für den Euro, also auch weniger Ware in Dollar für einen Euro. Also der Einkauf von US-Waren wird deutlich teurer. Plus, der Wechselkurs schlägt sich oft schon in den Bilanzen nieder. Das sieht man zum Teil jetzt schon in der gerade laufenden Berichtssaison. Außerdem macht sich Putin einen Spaß draus, am Gasregler zu drehen, als wäre er Grandmaster Flash persönlich. Das knallt hier in Europa ordentlich rein. So oder so, hier oder da, so langsam haben alle Schiss, dass da wohl eine echte Rezession kommt, beziehungsweise wir schon mittendrin sind. Ganz kurz mal ein bisschen Vokabular und Definition. Eine Rezession ist es offiziell, wenn die Wirtschaft zwei Quartale hintereinander schrumpft. In den USA ist die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres um 1,6% geschrumpft und jetzt April bis Juni um 0,9%. Das nennt man offiziell Rezession. Aber nicht jeder. Der Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, sagt, er glaubt nicht, dass sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet. Und auch Präsident Joe Biden sagt, dass die USA seiner Ansicht nach nicht auf eine Rezession zusteuern. Das Argument, in einer echten Rezession ist ja auch der Arbeitsmarkt schlecht. Und der ist so gut wie seit Jahrzehnten nicht, seit 1956 um genau zu sein. Die FED und das Weiße Haus leugnen also ernsthaft eine Rezession, obwohl die schon schwarz auf weiß zu sehen ist. Sind die dumm oder was? Oder denken die, wir sind dumm? Ein bisschen was von beidem mag wohl dran sein, aber in Wahrheit geht es eben um Psychologie. Rezession ist scheiße, da werden Leute entlassen, die haben dann weniger Geld und konsumieren somit auch weniger. Wenn alle jetzt schlechte Zeiten erwarten, dann fangen sie vielleicht jetzt schon an, sich zurückzuhalten. Und die US-Wirtschaft besteht zu einem großen Teil aus Konsum. Die Firmen stellen weniger ein, die Einkaufsmanager werden vorsichtiger und so weiter. Und bei einigen großen Firmen, SAP, Microsoft, Google und Apple, nur als Beispiel, gibt es schon die klare Ansage, Einstellungsstopp. Immerhin werden noch keine Leute entlassen, aber das kommt wohl als nächstes. Aber können ein Präsident und ein Notenbankpräsident eine Rezession wegreden? Ein bisschen schon. Man kann zumindest eine Rezession herbeireden und man kann auch verhindern, dass eine Rezession herbeigeredet wird. Notenbänker haben eine starke Macht mit den Worten. Das wissen wir spätestens seit Mario Draghis berühmter Whatever-It-Takes-Rede. Wenn ihr in euren vergesslichen Kifferhirnen schon wieder nicht mehr wisst, über was ich hier rede und auf was ich anspiele, dann hört euch Step 29 nochmal an. Wenn nicht mit dem Markt, dann mit der Pumpgun. Ihr wisst schon. Nochmal zur Psychologie. Ein bisschen ist das immer so ein Fake it till you make it. So hieß übrigens Step 20. Auch da nochmal reinhören, falls ihr euch nicht erinnert. Es ist echt fucking wichtig, dass alle dran glauben, dass alles gut wird. Und dann wird es das vermutlich auch. Beziehungsweise umgekehrt. Wenn umso mehr Marktteilnehmer glauben, dass alles schlecht wird, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass alles schlecht wird. Und das gilt eben nicht nur für Anleger, die ihr Geld abziehen, sondern eben auch für Firmen, die dann Leute entlassen und Konsumenten, die nicht mehr konsumieren. Selbsterfüllende Prophezeiung. Und das versucht nun vor allem Joe Biden unbedingt zu vermeiden. Es sind in diesem Jahr nämlich Zwischenwahlen angesagt. Momentan sind die Umfragewerte für Biden so schlecht, wie die von Donald Trump bei der Zwischenwahl 2018. Dürfte wohl zur Folge haben, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren. Ähnlich könnte es auch im Senat laufen. Und das wiederum würde bedeuten, dass Biden ziemlich handlungsunfähig ist. Das nennt man in den USA dann Lame Duck. Er wird dann kaum mehr Abstimmungen gewinnen und damit auch kaum mehr Ideen umsetzen können. Es bleiben ihm nur noch diese Exekutivdekrete. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Donald Trump als Präsidenten, der ständig solche Dinge unterzeichnet hat. Ist aber nicht besonders nachhaltig, weil diese Dekrete sich leicht wieder rückgängig machen lassen. Biden braucht also unbedingt eine starke Wirtschaft, um wiedergewählt zu werden, beziehungsweise um seine Stärke zu behalten. Aber er braucht eben auch unbedingt eine niedrige Inflation. Die lag in den USA zuletzt bei 9,1% und genau die bekämpft die FED ja mit ihren Zinsanhebungen. Dummerweise kann sie immer nur eine Sache machen. Entweder Konjunkturstützen mit lockerer Geldpolitik und niedrigen Zinsen oder eben die Inflation bekämpfen mit strikter Geldpolitik und höheren Zinsen. Und die FED scheint sich klar für Inflationsbekämpfung zu entscheiden. Deshalb haben sowohl FED-Chef Powell als auch Präsident Biden gute Gründe dafür, den Markt bei Stimmung zu halten. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Mumble-Rap-Autotune-Dauergeschichte, bei dem die Inhalte meist nur sind, wie viel Geld der jeweilige Rapper verdient, ausgibt Luxusartikel, Markennamen und Fußballspieler bzw. deren Trikots. Solange das Narrativ ist, dass das cool ist, solange wird es auch cool bleiben und die Story offenbar noch nicht zu Ende erzählt sein. Aber irgendwann wird die Stimmung kippen und man wird es einfach nur lächerlich finden. Solange das nicht so ist, geht die Party weiter. Apropos Party, genau diese Luxushersteller, die ich gerade erwähnt habe, wie Hermes und LVMH, haben super gute Zahlen vorgelegt, können steigende Preise gut weitergeben an die Kunden, die offenbar bereit sind mehr zu zahlen und solche Aktien gelten sowieso als ziemlich resilient, also egal was passiert, Luxusfirmen können oft weiter wachsen. Das aber nur mal nebenbei. Und nochmal apropos Party, die Börsen haben super positiv auf die Zinsanhebung reagiert und das liegt ausgerechnet an der eher schwachen Konjunktur der letzten Zeit in den USA. Das ist paradox und eigentlich irgendwie auch pervers, aber so läuft's halt. Die FED muss nämlich trotzdem mit einem Auge auf die Wirtschaft schauen und kann nicht einfach alles abschmieren lassen, nur weil die Inflation gebremst werden soll. Und deshalb erwartet der Markt jetzt, dass es ab der nächsten FED-Sitzung eher kleinere Zinsschritte geben wird, vielleicht wird sogar mal ganz ausgesetzt. Und die FED hätte sogar jetzt das Potenzial, die Zinsen mal wieder ein bisschen zu senken. Und das wäre natürlich wieder ein Signal, das den Markt steigen lassen würde. Frischer Stoff für die Liquiditätsjunkies. Aber grundsätzlich sieht es für dieses Jahr nicht besonders gut aus. Jahre mit Zinsanhebungen sind üblicherweise schlechte Börsenjahre. Jahre mit US-Zwischenwahl sind üblicherweise auch schlechte Börsenjahre. Und dann sind da noch Indikatoren wie eine invertierte Zinskurve. Das ist etwas kompliziert, ich versuche es aber mal zusammenzufassen. Es geht um den Anleihemarkt für Staatsanleihen. Da gibt es kurzlaufende Anleihen, also dass sich ein Staat nur für ein paar Monate Geld leiht und dann mit Zins zurückzahlt. Es gibt langlaufende Anleihen, zum Beispiel zehn Jahre oder länger. Natürlich muss man üblicherweise mehr Geld bezahlen, wenn man sich lange Geld leiht. Das gilt auch für Staaten. Eine invertierte Zinskurve bedeutet jetzt aber, dass für kurzfristige Anleihen mehr Zins bezahlt wird als für die langfristigen. Das passiert, wenn mehr Geld aus kurzfristigen Anleihen in langfristige Anleihen umgeschichtet wird. Also die kurze Laufzeit eher verkauft wird und die lange Laufzeit eher gekauft wird. Das machen Anleger, wenn sie davon ausgehen, dass bald die Leitzinsen der Notenbanken gesenkt werden. Deshalb kaufen sie lieber lange Laufzeiten, weil da ist der Zins eben noch hoch und man kann ihn sich für längere Zeit sichern. Der Markt rechnet also offenbar damit, dass die Notenbank bald den Zins senken wird. Und wann tut die das? Wenn die Wirtschaft schlecht ist. Eine invertierte Zinskurve ist also ein Indiz für Rezession und Krise. Und guess what? Genau so sieht die Zinskurve in den USA gerade aus. Sieht also ganz so aus, als würde die Börse dieses Jahr schlecht laufen und die Rezession steht wirklich schon vor der Tür beziehungsweise wir sind mittendrin, zumindest in den USA, bei uns auch nur eine Frage der Zeit mit der ganzen Gasscheiße. Ready or not, here I come, you can't hide. Bedeutet das jetzt, dass man lieber schnell seine Aktien verkaufen sollte? Das müsst ihr natürlich wie immer selber wissen. Meine Sicht der Dinge dazu, erstens ist die Börse ja schon einigermaßen schlecht gelaufen. Also ich bin immer noch im Minus, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ist mir aber scheißegal, weil dieses eine Jahr ist ja nur eines von vielen Jahren, in denen ich noch als Anleger unterwegs sein werde. Und was soll ich denn machen, wenn ich jetzt verkaufe? Sparbuch und dann zuschauen, wie es von der Inflation gefressen wird? Es gibt aus meiner Sicht noch immer keine Alternative. Tina und so weiter, there is no alternative. Außerdem scherzt sich die Börse nicht um den Kalender. Ich habe jetzt gesagt, es wird ein schlechtes Börsenjahr. Ja, wir orientieren uns irgendwie immer an Januar bis Dezember. Der Börse ist das scheißegal. Wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt, um wieder einzusteigen? Am 1. Januar oder was? Wenn mir das einer sagen kann, wäre ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Kann auch sein, dass es ab Oktober wieder voll abgeht, oder? Oder schon nächste Woche? Ich will auf jeden Fall dabei sein. Denn sonst sind wir ja beim Market Timing. Und ihr wisst ja, es geht nicht um Timing the Market, sondern um Time in the Market. Und ich bin mir sicher, dass wir alle noch zu Lebzeiten deutlich höhere Börsenkurse miterleben werden. Jetzt habe ich viel Zeugs wiederholt. Aber Börsen keine West Heiko Team sagt immer, dass wir ja auch jedes Jahr Weihnachten und Ostern feiern und diese Geschichten jedes Jahr wiederholen, damit sie bei uns einfach in Fleisch und Blut übergehen. Schadet also nicht. Und solange es noch Hörer gibt, die mich fragen, ob sie jetzt alles verkaufen sollen oder ob gerade überhaupt ein guter Zeitpunkt ist, um mit Investieren anzufangen, weiß ich, dass ich noch nicht genug wiederholt habe. Und... Es gibt auch Dinge, die wir immer wieder wiederholen und trotzdem blickt man sie nicht so ganz. Wir feiern ja auch jedes Jahr Pfingsten und blicken es trotzdem nicht, was da los ist. Shoutout an der Stelle an meinen Homie Galf, der in meiner Radiosendung Lautsprecher-Radioshow mal zur Pfingstsendung eingeladen war und genau über solche Dinge philosophieren musste. Sparpläne sind mein schon oft wiederholtes Mittel, um mit dieser Situation umzugehen. Da muss man sich nicht die ganze Zeit drum kümmern, was der Markt gerade macht. Wenn die Börse steigt, ist man dabei. Wenn sie fällt, kauft man günstiger. Vor allen Dingen im Sommer geil. Dann geht's auch in den Urlaub ohne Börse. Und genau das werde ich jetzt tun. Börse ist mir in den nächsten Wochen also scheißegal. Gönnt mir die Zeit. Die nächste Folge kommt erst Ende August. Davor will ich davon nichts hören. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht anquatschen. Und vor allen Dingen nicht verrückt machen. Bis bald. Peace.